0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében Zákeus megtérése történetével Lukács Evangélium a 19. rész első és következő verseit hallgassuk meg a 10. versig. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, ki az a Jézus, de... Kis lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vad fügefára hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, Mindjárt zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeos pedig odált az úr elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: Malet üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Isten kezdetén az evangéliumi énekek közül énekeljük azt az éneket, mert így kezdődik, van egy jó hely, oda megyek.
1: egy jó hely, oda megyek, de a terheket. Ott fenn a hegyen on az a hely, ahol a szín Kereszt, ha fáradt vagy, oda jöhetsz. Emberekért ömlött a vér, Kegyelmet kap az, aki kér. Ott fönn a hegyen van az Baby mm -hmm. oh. csodálatos ez a titok szent lelkével megragadott ott fönn a hegyen van az a hely ahol a a golgotá Mindig jöhetsz, azóta tart a kapcsolat, ő vigyáz rá. Áll a kereszt isten szívén macbe
0: anélz énekeljük az énekes könyvünkből a 256. dicséret első, második és harmadik verseit irgalmaz úristen immáron én nékem
1: Érgalm Isten, én nékem. Isten, nékem. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned nyugszik. Uram, az én szívem Szárnyad alá vettem Az én reménységim Míg elmúlnak tőlem Az én ellenségim És míg eltávoznak tőlem Te benned lésznek, Uram, én örömim. Te hozzád kiálltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vélem, ki már én ellenségémtől engem megmenthessen, és én dolgaimban kióra vihessen.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét. A Bibliolvosó Kalóz mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszából szakaszából, Apostolnak a Tituszhoz írt levele, harmadik részének első hét verse, a mai igeszakasz, még a nyolcadikat is hozzáolvassuk. A Tituszhoz írt levél, harmadik részének első nyolc verséből így szól az ige. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cserekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelítséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez itt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újászülő és megújító fürdője, a Szent Lélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Istenünk, szeretnénk most is ebben a pillanatban hatalmasnak, dicsőségesnek, erős Úrnak látni téged. Szeretnénk meggyőzni magunkat és egymást, hogy Te nem feledkeztél el rólunk, hogy ahogyan fiad is ígérte, Te magad is belünk vagy minden napon a világ végezetéig. Magasztalunk azért, hogy egy gyönyörű földön helyeztél el, még az édenkert után is, és gondod van ránk, és olyan jó, hogy mi hozzátartozhatunk tartozhatunk, bízó, gyermekeidként élhetünk ezen a földön, várva azt a napot, amikor megjelenik majd a Te egyetlen szentfiad az égfelhőjén, és mi vele együtt elragadtatunk, és mindörökké vele leszünk. Szeretnénk vigasztani, bátorítani egymást ezekkel a beszédekkel, mert sokféle csüggedés, félelem, szomorúság költözött be a mi szívünkbe. Hallunk félelmetes gyászokról, hallunk olyan elesett állapotokról is, amikor még van élet, de már alig-alig tudják ellátni az orvosok, a szenvedőket. Könyörülj meg rajtuk, könyörülj meg rajtunk is, hogy az imádságban meg ne fáradjunk, hogy újra oda eléd, a megsebzetteket olyan jó, hogy ugyan a te kezed megsebez, de be is kötöz. Áldunk azért, hogy most a te ígét készen van, hogy mélységekből felemeljen, hogy lelki rabságokból szabadulást adjon, hogy a vigasztalásra vágyó szívünket oda a te fiadnak keresztje alá. Hálásak vagyunk az ő áldozatáért, hogy ő mindent megtett azért, hogy mi le nem maradjunk az üdvösségről. És most oda visszük a te színedelé, elrontott életünket, bűneinknek sokasságát. Tudjuk, hogy te a bünt el nem szenvedheted, épp azért szenvedte el, a te drága fiada kereszten, hogy mi nekünk mégis reménységünk és bizakodásunk lehessen hozzád menni. Királyi széked előtt megállni ő érte, sok szenvedéséért, áldozatáért. Kérünk most, drága atyánk, hogy taníts bennünket egyszerűen gondolkodni. Taníts arra, hogy könnyen és szabad szívvel el tudjuk fogadni a te ígédet. Adj olyan gondolatokat, amelyel egymást építhetjük. Adj nekünk tőled való kincseket, hogy egymás által, dicsőítve téged, mehessünk egyre közelebb a te királyi székedhez. Légy most itt velünk és közöttünk, fiad Jézus Krisztus nevében kérünk. Hallgass meg imádságunkban. Amen. Ige hallgatásra készülve énekeljük a 256. dicséretünknek a negyedik versét.
1: Reményszent atyám, nagy sok jókat tettél, mert én nékemenyből őrizőt küldöttél, Én ellességimtől engem megmentettél, És az én szívemben örömöt szereztél.
0: Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, úgy, megszólítja szívünket, Tituszhoz írt levél, harmadik részének az ötödik verse. Nem a mi általunk véghez vitt igaz cselekedeteinkért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a szent lélek által. Még egyszer hallgassunk meg egy mondatot. Írgalmából üdvözített minket. Szeretettestvéreim, a mai bizonyságtételnek, ige híretésnek ez a címe is. Üdvözített minket. Az üdvösségnek az útjáról most eltérve a, a gyakorlatunktól, hat pontban szeretnék elmondani néhány gondolatot. Előjáróban, Annyit hagyj égyezzünk meg, hogy a világ, amikor ezt a szót hallja üdvösség, úgy magában csak nevet. Sőt, azt is meg szabad kérdezni, kinek-kinek önmagától közülünk, hogy ha véletlenül egy másik hívő testvér megkérdezne téged vagy engem, hogy mit jelent neked az üdvösség, Vajon tudnál le boldogan válaszolni így a mennyei életet, amelyre én készülök itt úgy, hogy Jézus Krisztusban hiszek, őt követem, tudom, hogy ő az én megváltom, és az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Jó és hasznos, hogyha nekünk az üdvösség egészen mást jelent, mint a világnak, jelenti az igazi életet, a megoldást, az ember részéről a megoldhatatlanra, úgy, ahogyan nagyon sokat jelentett Isten szolgájának, pálnak, aki azt mondta nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nem azért mondta ezt, mert meg akart halni, hanem azért, hogy ő minél hamarabb Jézus Krisztussal legyen, mert az Úr Jézussal lenni sokkal inkább jobb mindennél, mondja az apostol, és azt mondja még, hogy tudom, hogy ennek ellenére, hogy a szívemben ez a bágy van, itt maradok közöttetek. Nézzük csak, hogy milyen módon tanít bennünket Isten igéje ezen a déllőttön, advent előtti vasárnapunkon, az üdvösségre. Először is arról hat szóljunk, hogy az üdvösségre szükség van. A második gondolatban az üdvösségnek van forrása. Harmadízben az üdvösségnek van alapja. Negyedik gondolat kivégzi el bennünk az üdvözítést. Ötötször mi ennek az egésznek az értelme? Mi az üdvösség célja? És végül az utolsó gondolat, hogyan közölhetjük másokkal azt, hogy van üdvösség. Tehát az íg első üzenetében arra keressük a választ, hogy miért is van szükség üdvösségre? Valójában egy kielentő mondatban szóltunk, az üdvösségre szükség van. Azért is van szükség az üdvösségre, mert enélkül megváltatlan az ember. A harmadik verszakban erre nézve igen-igen félelmetes kitételt hallunk az apostolajkáról. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszak, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. Ilyen a megváltatlan ember. De ha még csak ezeket az etikai szempontból igen-igen elmarasztalható élethelyzeteket gondolnánk végig, akkor azt mondanánk, hogy hát majd neki feszülünk, ellene állunk, és pont a fordítottját fogjuk tenni, nagy emberi odaszánással, egymás szeretetére, egymás megbecsülésére, a másik ember vigasztalására, és mindenféle jóra fogunk törekedni. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy mi úgy születünk erre a világra, hogy nincs üdvösségünk automatikusan önmagától. És hogyha nincs üdvösségünk, akkor nyilvánvalóan nincs mennyei életünk sem. Ellenőrizhetetlen erőknek az áldozataiként élünk itt ezen a földön, amit mutatott ez a harmadik vers, és hogyha ezt úgy alá szeretnénk húzni, akkor igen, ellenőrizhetetlen erők csaponganak a mi világunkban úgy, hogy nem is tudjuk egészen pontosan, erre az autóbuszra szálljunk fel, mert koronavírust fogunk kapni, ebbe az iskolába menjünk ébe, vagy maradjunk inkább otthon, hol lehetne megtalálni azt a helyet, ahol teljesen védve vagyunk. Ez példa arra nézve, hogy a sátán a maga hatalmas erejével áldozat formájában akar megragadni, elragadni bennünket. Mondhatjuk egészen úgy is, hogy rabok vagyunk. Nem mehetünk végig a harmadik vers minden gondolatán, mert akkor a, a hat pontra nem lenne elég időnk, Egyetemeljünk csak ki. Irítségben élő emberek vagyunk. Ennek a rabjai. És ezért is olvastam fel előttetek a beköszöntő igét, Szákeus történetét, vajon hogy is volt az ott Jerikóban? Zákeus, a fővámszedő, irigyelte abban a nagy szép városban azokat a jó kiállítású fiatal embereket, erős férfiakat, akiknek megtetszettek a leányok, és hát ő pedig olyan kis alacsony ember volt, olyan, olyan kis furcsa ember volt. Nem tetszett senkinek sem. Bújkált a városban, amikor az Úr Jézus közeledett Jerikó felé, akkor is az alacsonysága miatt felmászott az Eperfüge fára, hogy valamilyen módon mégis meg tudná látni Jézus Krisztust. De a fordítottja is igaz, a Jerikóban élő, talán éppen az előbb említett nagyszerű férfiak, és mindenki más irigyelte Zákeust. Mert ez egy zsák, Mert talán azt mondanánk a mai szóval, hogy az önkormányzatnak a pénzek felett rendelkező tisztviselője. Nagyon sok ember függ tőle, és ezért szembe megsüvegelik. Tudják, hogy vaj van a fején, és sok minden olyat tesz, ami hát síkos pályát fog elkészíteni az a lába alatt, de azért becsülni kell, mert nagy a pozíciója. Irígységben élők. Egymástól irigyeltek, egymást, egymásra is irigykedők, úgy írja Isten igéje. És aztán egyszerre csak azt halljuk Isten igéjében, hogy az Úr megjelenik, és üdvözíti Zákeust. Éppen akinek a legnagyobb szüksége van arra, hogy megváltozzon az élete, Zákeusnak a szíve más lesz, vagyonának a felét adja a szegényeknek, és akiktől erőszakkal elvert valamennyit, négy szeresét fizeti vissza. Eljött az Úr, és üdvözített minket. Megszabadított a kötelékeinktől. Új tett, Ez nem csak Zákeusra igaz. A 21. század férfiaira, asszonyaira, fiataljaira és a gyermekeire egyformán megáll Isten ígéje. Az Úr azt akarja, hogy letegyük, a mi óemberi életünket, irítségeinket és a többit, és benne új emberré legyünk. A második gondolatban arról hadd szóljunk, hogy az üdvösségnek van forrása. Itt egy kicsit az ellenkező oldalt is meg kellene tekintenünk, hogy megértenénk a lényeget. Sokféle megváltás elképzelés van a világon. Egyet nézünk meg közelebbről, illetve egy hozzá hasonlót. A New Age féle tanítás a buddhizmusból merítette az önmegváltás gondolatát. A kereszténység nyilvánvalóan ezt nem tudja elfogadni, és a sokszor emlegetett Münhausen báró története szerint önmegváltás nincs, aki mégis ugye a báró a saját hajánál fogva akarja önmagát kirántani az iszabból, nem is magyarázzuk, hogy erre nincs lehetősége, nem tudja megvalósítani. Azután a szilaféle agykontroll is azt tanítja, hogy a forrás valójában mindenre nézve, az, az a boldogságra, az üdvösségre nézve is, bennünk van, saját magunkban. Arról beszél mind a kétféle tanítás, hogy nézz magadba. Mélyülj el magadban. Benned van válasz mindenre. Mi magunk vagyunk a forrása mindennek. Hát, Pálapostól egyáltalán nem ezt mondja, hanem nagyon is aláhúzza, hogy hiányzik belőlünk valami, sőt, hiányzik belőlünk valaki. Hiányzik belőlünk az üdvösség. Hiányzik belőlünk az üdvözítő Isten. Nem azért, mert ő nem akarna bennünk élni a szent lelke által, de senkinek az életébe nem tolakodik be, úgy, ahogyan az ellenőrizhetetlen erőkről beszéltünk, nyilván a sátánra gondolunk az első pontban, ő bizony pofátlanul bele tolakodik az életünkbe, kínál mindenféle hazugságot, és el akar vezetni az igaz útról az örökkévaló, az ő szent fia által, csak kopogtat a szívünk ajtaján. Én ma az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hát annak hiányában, hogy nincs bennünk az üdvösség, és nincs bennünk az üdvözítő Isten, bizony az igében le van írva, hogy mi is történik velünk, Gyűlöljük egymást. Hogy is írja itt a harmadik vers a legvégén? Egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők vagyunk. Tudni kell azt, hogy amikor gyűlöljük a másik embert, egész nyugodtan számítsunk rá, hogy ő is gyűlölni fog bennünket. Különösen is, ha nincs bennünk, az üdvösség ajándók délkozolja a mindenható Isten szeretete és oltalma. Ezért nézzük meg, hogy ki az igazi forrás. Hát az igazi forrás az Isten szeretete. Halljuk is ezt a negyedik versben, de amikor megjelent, ami üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Isten szereti az embert és üdvözíteni akar mindannyiunkat, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretébe, ismeretére eljusson. Az üdvösség az Isten szívéből fakad. Nem tőlünk telik ki. Nem tudjuk egymásnak átadni. Ő kezdeményezett. Már ott az éden tragédiájában jön majd, aki a kígyó fejére tapos. Utánunk jött, mert fiát küldte el. Olyan szeretettel küldte. Volt egy ilyen gondolata, a példázat szerint, ami mennyi atyánknak. A fiamat meg fogják becsülni. Azt ő tudta, hogy keresztre kell menni az ő egyetlen fiának, de most úgy kérdez téged. Az úr lelke, szeretett testvérem, hogy te, az ő fiát, az üdvözítő Isten fiát meg fogod-e becsülni? Tudod-e, hogy mit tesz, mit tett, érted? Mert szeretetével, áldozatával megmentett. És ő ezért is jött. Ő a forrás. Itt a második gondolatban hamar lezárjuk azzal, hogy amikor a forrást próbáljuk megtalálni, annak utána kell járni. Akik ezt a természet világában gyakorolják, azt is tudják, hogy ha a Fekete Tengertől Romániából visszafele el kellene indulni a Dunán, akkor Németországig kell eljutni. Hogy ott valamiféle kis bugyogó forrásocskára ö, találjon az ember, onnan indul a Duna, majd kiszélesedik, és a tengerben ér véget. Igen, vajon honnan az a sok víz, amit Budapesten is keresztül megy, amelyeken már hajók járnak az Isten szeretetéből, mert ő a forrás, és nem az ember. A harmadik gondolatban az üdvösségnek az alapjáról szóljunk. Hát nem mi voltunk, akik valami nagy dolgot tettünk, hanem úgy írja az íge, az ő írgalma. Írgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. irgalmából üdvözített minket. Remélem, hogy nem veszik az okon a testvérek, hogy egy picikéjét, úgy visszatekintünk évszázadok harcaira, és az 1500-as évek, 1400-as évek végére, 1500-as évek elejére gondolunk, amikor már talán mindannyiunk által ismerős az a fájdalmas gondolat, ami akkor elhangzott, ha aranyod, a ládikámban cseng, a lelked a mennyországban leng. Ezért lett a reformáció, mert pénzért árusították, abban az időben az üdvösséget, azaz meg lehet azt vásárolni. Nem kell feltétlenül ítéletet gyakorolnunk kifelé, gyakoroljuk az befelé. Te vajon nem úgy gondolod é szeretett testvérem? Annyi szépet, annyi jót, és annyi nemes dolgot tettél már gyülekezeten belül és kívül, családoddal, munkahelyeden levő emberekkel, kollégáiddal, egyáltalán a szomszédaiddal, a családodban, gyermekeiddel, unokáiddal, hogy úgymond ha nem is mondod ki ezt a szót, de gondolatban megvillan az értelmedben. Ennyi minden után köteles az Isten engem üdvözíteni. Szeretném hirdetni, neked nem köteles. Mert nem a igaz voltunk miatt, hanem az ő irgalma következtében született meg az üdvösség, az Isten irgalma indította arra őt magát, hogy küldje el ide erre a földre, szent fiát Jézus Krisztust, és ő az üdvözítő. Ennél a szónál álljunk meg egy picikét, hogy az irgalma, Indította Isten erre. A mi korosztályunknak meg egyáltalán a ma nemzedékének, akár fiataloknak vagy idősebbeknek, teljesen idegen ez a szó. Mi az, hogy írgalom. Mit jelent az, hogy kegyelem. Ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Az 1950-es években a rákosi korszakban sokan a szívükben, valamilyen módon vágytak arra, hogy irgalmas és kegyelmes legyen hozzájuk egy-egy nagy hatalomban levő ember. Nemrégiben egy vérbíróval ö, való beszélgetést ö, hallgattam végig, aki azt mondta, hogy már egészen pontosan 1989-90 volt ez a felvétel, úgy szólt, nem emlékszik egész pontosan arra, hogy 8 vagy 12 ember életét vette el olyan értelemben, hogy hozta meg a halálos ítéletet. Egy azonban őt is igen-igen megrendítette. Még pedig, amikor nem ő hozta a halálos ítéletet, hanem az egyik kollégája egy másik bíró. Viszont akadályoztatás következtében, neki kellett kimennie megnézni a, annak a férfinak a kivégzését akasztásra volt ítélve, és ez egy híres labdarúgó volt. Az a fiatal ember a kezében tartott egy fényképet. És odament ment ehhez a vérbíróhoz, és azt mondja, nézze meg a családomat. Itt vannak a gyermekeim ezen a képen, irgalmazzon nekem, könyörüljön meg rajtam. Azt mondta a vérbíró ebben a nyilatkozatában, hogy amikor felakasztották a labdarúgót, kötelezték őt és minden jelenlévőt arra, hogy nekik nem szabad becsukni a szemüket, de valahogy ő kapott valahonnan erőt arra, hogy nyitott szemmel is. nyitott szemmel nézte ugyan végig a kivégzést, de elhomályosodott a tekintete. Aztán még annyit kérdeztek tőle, hogy az ő tapasztalata szerint mennyi időt vesz igénybe, amíg az akasztófán meghal egy ember. Azt mondta, hogy ön 8-10 percet. Borzalmas ez a történet. És én tudom, hogy lehet valaki közületek azt is gondolná, hogy nem kellett volna elmondani. Nem illik ez ide. De nézzük csak a másik oldalt. Isten az ő írgalma indította arra, hogy az ember számára megnyíljon a menny. Amíg itt ezen a földön könyörtelenséggel találkozunk, az Isten szeretetével van dolgunk. Az Úr ma is várja mindazokat, akik az ő irgalmából ismerik meg az üdvösségnek, a menyei életnek az alapját. Mert egy másik cselekedet történt itt. Azzal kezdtük ezt a harmadik pontot, hogy néhányan még talán ma is úgy gondolják, éppen a keresztjén testvérek közül, hogy teszünk méppen éppen elég jót, hogy üdvözítsen minket az Isten. Nem. Isten viszont tett egy jót. Ide küldte az ő szent fiát. Ez az Isten cselekedete mindenestől, hogy van üdvösség, hogy van mennyei élet, abban teneked szeretett testvérem, semmi részed nincs az elfogadáson kívül. Tehát nem a te igaz cselekedeteidért, üdvözítenek téged, hanem Isten írgalmas cselekedete ez, ami éppen a kereszten lett egészen nyilvánvaló. A negyedik gondolatban ezt kérdezzük, ki végzi el bennünk az üdvözítést, mert hogy az üdvösség mint olyan megszületett, arról már hallottunk, de bennünk kivégzi el? És az Ige azt mondja, hogy a Szentlélek végzi el. Nem a mi általunk végzett igaz cselekedetekért, hanem az ő írkalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Mégpedig úgy végzi el bennünk a, az üdvözítésnek a munkáját hogy újjászül minket. Nem csak újjászül, hanem megújít. Az új Jézus Nikodémusnak is azt mondja, szükség néktek, újonnan születnetek. Hát az újjászületésről is többféle vélemény van, ami ezen a világon az okoskodások körébe tartozik. A sztoikus filozófusok azt mondják, hogy a világ Ciklikusan meg-megújul. Egy-egy nagy történelmi időben bizonyos évezredeket vagy évszázadokat a figyelembe veszünk egyszer csak, minden megváltozik, és minden mássá lesz. Nyilván ezek a filozófusok talán abból indulnak ki, ahogyan látjuk mi, ősszel elmúlni a világot, tavasszal megújulni a világot, aztán nyáron kiteljesedni, és ősszel újra forog, újra körbe-körbe ez az egész. Hát, pálapostól nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az újjászületés az nem kozmikus dolog, hanem egyéni. Olvassuk is a korintusi második levélben, hogy hogyan is van hát ez. Nézzük csak, hogy a az ötödik résznek a 17. vers semmit mond. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre. Új jött létre. Megváltozott ember. És ezt akkor tudja megtenni belünk az Úr lelke, ha valaki Krisztusban van. Ha valaki kinyitja a szívét az Úr előtt. Ha odaáll a kereszt alá, ha belátja a bűneit. Így tehát tudjunk arról, hogy nem valamilyen tömegjelenség, nem egyszerre történik az, hogy majd százezrével, vagy milliós nagyságrendben, mint talán egyszer a világ történetében, a Jónás könyvében Ninivéről halljuk ezt, hanem téged, szeretett testvérem, mint egyént, keres az Úr az üdvösségre. Szeretne neked új életet, újjászületett életet adni. Vajon mi a különbség az újjászületés és a megújítás között? Az újjászületés az egy pont, egy elválasztó esemény, amikor te döntöttél Jézus Krisztus mellett. Akkor a Szentlélek újjászül téged. A megújítás viszont tényleg egy folyamat. Megújító fürdője a Szentlélek által szül minket újjá, Isten lelke, és a megújítás azt jelenti, hogy amíg ezen a Földön élünk, életünknek utolsó pillanatáig. Alá vagyunk vetve a tévedésnek, mondjuk ki, a bűnhatalmának. De az Úr, akit megragadott, az többé el nem szakadhat tőle. Eleshet, de felé az ő karjaiba. És ez jelenti a megújítás. Ő átölel, bekötözi a sebeidet, és mint ahogyan abban a nagy tragédiában Dávidnak Nátán proféta azt mondta, mivel megvallottad a te bűnödet, nem halsz meg. Itt nem arról van szó, hogy a mi esetünkben, vagy a Dávid esetében nem következne be a halál, hanem az, hogy megbocsátott az Úr. És ő ezt komolyan gondolja. És hogyha valami baj van, és valami rosszul sikerül, és hogyha valami bűnt követtél el, ő akkor is szeret téged. Az igében a hetedik versben találunk még egy nehéz kifejezést, amit tisztáznunk kell, a megigazulás vagy megigazítás fogalmát. Az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Megigazulva. Mi az a megigazulás? Hát Isten igazít meg. Téged szeretett testvérem. De hogyan is teszi? Úgy, hogy átvette a te bűneidet. Levette rólad a bűnnek a terhét. Megigazított, megkönnyített. Nem vagy már teher alatt. És amikor Jézus Krisztus átveszi, leveszi a bűnt a te lelkedről, életedről, akkor Isten igaznak nyilvánít. Ettől kezdve te Isten szemében egy igaz ember vagy. Nincs rajta teher. Hogy picit könnyebben megértenénk, egy egyszerű kis képet hat hozzak közel hozzátok. Édesanyák, édesapák elmennek a kisgyerekükért, a kis 6 hét évesekért az iskolába, és aztán azonnal leveszik a kis táskát a gyerekeknek a hátáról, a gyerek boldogan szalad mellette, az édesapja pedig viszi. A táskát neki erre van ereje. Igen, az úrnak van ereje hordozni a világ bűnét. Ez nagyon félelmetesen, mert most már az előző példát felejtsük el, nem csak a te bűnödet, hanem a világ bűnét hordozza az úr. Keresztelő János mondja íme az Isten báránya, aki hordozza a világbűnét, benne a tiedet is, képes rá, képes téged szabaddá tenni, képes megigazítani. Ezt is a korintusi második levélben megerősíti Isten igéje, amikor az ötödik résznek az utolsó versét olvasva megértjük, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Igaz vagy Isten előtt, mert bűnné tette az örökkévaló a saját fiát, Jézus Krisztust. Hogy esne neked, testvérem, ha más valakinek a bűnével kellene elszámoljál ha téged vádolnának azért, amit más követettel. Van -e erre példa bőségesen, de tudjuk a választ, hogy mi kikelnénk magunkból, mi visszautasítanánk. Az úr pedig szeretettel átveszi a te bűnödet és az enyémet. Az ötödik gondolatban kérdezzük meg, milyennek az egésznek az értelme? Mi az üdvösségnek a célja? És hát olyan nagyszerű dolog, hogy Isten igéjében meglátjuk azt, hogy örökösek vagyunk. Én tudom, hogy nem csiklandozza annyira az oldalunkat ez az örökség, mint amikor a földi pályán tájékozódunk. De egy picikét vessük csak egybe. Micsoda vetekedések és micsoda harcok történnek, hogy hogy lehetne elkapni a másik ember elől egy-egy budai villának az örökségét, ami azt a pénzt hordozza magában. De másféle örökséget is nyilvánvalóan mondhatnánk. Az ügyvédek világa a vállásokból és az öröklési perekből él nagyon jól Magyarországon de nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Mennyire veszük mi komolyan, hogy mi örökösei vagyunk, Istennek és örökös társai az Úr Jézus Krisztusnak. Nézzük csak, hogy mit ír erről a, a római levél, a nyolcadik rész, 17. tizenhetedik versében. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Azaz, te, szeretett testvérem, amikor az Úr levette a válladról a bűnnek a terhét, akkor már nem szolga vagy, hanem gyermek. És mint gyermek, úgy örökös is. Itt, ezen a földön földi körülményeink között ízelítőt kapunk ebből az örök élet, ebből az örökségből, az örök életből, és a a felhőtlen közösség vár ránk az örökkévalóval, a mi Istenünkkel. Úgy szeretném kihagyni az ellentét párját, és nem félelmet szeretnék ébreszteni a ti szívetekben, hanem a valóságot, az Isten ígéje, pontos üzenetét szeretném hirdetni. Amikor Isten gyermekeiként az örökségre várunk és várjuk, hogy megjelenjen az Úr az ég felhőjén, akkor tudnunk kell, hogy még vár az Úr. Talán éppen Terád, szeretett testvérem, hogy állj a kereszt alá, hogy meginduljon a szíved, hogy te is gyermek és örökös legyél, mert hogyha eljön a nap, hogy ő megjelenik az ég felhőjén, akkor nem lesz idő a megtérésre. És hogyan is van a kárhozat, ami az üdvösségnek az ellentét párja? Ül a kárhozatban levő ember, él, keresi az Istent, és nem találja meg. És egyedül van. És örökre egyedül van. Itt ezen a földön örökre egyedül nem lehet senki sem. Valaki ad egy pohár vizet az idősek otthonában, valaki megkenyészelet kenyeret annak, akinek lebénult a karja, valaki megfürdeti azt, aki már nem tud kimenni a fürdőszobába, és Isten igéje tanít arról, hogy létezik. Egy örök egyedül lét. Ahol nincs társ, ahol nincs, aki megértsen, ahol nincs, aki veled legyen, Isten sem lesz veled, ez a kárhozat. Azonban mi az üdvösségre várunk. Éppen a, a, az egésznek, amiről ma beszélünk, az az értelme, hogy az üdvösség te neked van címezve, szeretettestvérem és legyél csak boldog reménységben, hogy minden beteljesedik. Miért? Miért teljesedik be biztosan minden? Azért, mert nem az édesanyád ígérte meg, nem az édesapád, nem a testvéred, nem a lelkipásztorod, nem a lelki lelkigondozód, nem valami híres és nagyra becsült ember, az üdvösséget Isten ígérte meg, aki nem hazudik. Teljesen biztos, hogy beteljesedik. Várjál rá, neked van címezve. És a legvégén a hatodik gondolatban azt kérdezzük meg, hogyan közölhetjük másokkal, hogy van üdvösség. Hogyan mondhatjuk el, hogyan ébreszhetünk fel embereket, Tehetünk kíváncsivá arra nézve, hogy ők is elinduljanak az üdvösségnek az útján. Nagyon érdekes, amit itt ír Isten ígéje, és azt mondja, hogy, hogy tegyünk jót. Nem arról beszél, hogy sok szép gondolatot, amit én most itt elmondtam ti nektek, így csokorba, hanem éljük oda az emberek elé azt, hogy mi Krisztusban vagyunk. Itt már arról van szó, hogy megértettük az üdvösséget. Megszerezte Isten, fiát adta a halálba, hogy mi éljünk általa. Közülünk sokan megragadtátok, és hiszem azt, hogy még sokan meg fogják ragadni az üdvösségnek az útját. De akik hitben vannak, azok tegyenek jót. Miért is? Hogyan hallottuk ezt a Titus levélben? Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni, Ezek jók és hasznosak az embereknek. Milyen szépen össze lehet rakni? Előbb az Isten hatalmas munkája, üdvösséget szerez. Azután te, szeretett testvérem, ezt nem is szavakkal, hanem egy, egy készfogással, egy kedves mosolyjal, egy segítő szeretettel átadhatod, továbbadhatod az embereknek. Nem a jó cselekedeteinkből fakad az üdvösség, de ha mi jót teszünk, akkor kívánatossá válik, hogy vajon, aki Jézus Krisztusnak az útján jár, aki Jézus Krisztus visszavárja, az miért is teszi ezeket? Azért, hogy aki még nincsen ott, ő is ott legyen. És találkozzunk a mennyei világban. Hogy ahol Isten lesz minden mindenekben, mi is ott legyünk, és meglátjuk, megláthatjuk az ő arcát. Az Úr lelke Ma ebben a hat gondolatban tanított bennünket, üdvözített minket az örökké való az ő írgalmából. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére, énekelve a 256. dicséretnek az ötödik versét.
1: Azért te, uram, én te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, minden világ előtt írgalmasnak valak, és jó akaromnak. Én tégedet hívlak.
0: Drága atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, tudjuk, hogy a te ellenséged a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy kit, -kit elnyeljen, kezdettől fogva hazug, és ő hazugságnak az atya, és nem akarja, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek. Ön csodálatos, hogy te éppen azt akarod. Hogy ott legyünk, te veled, te nálad. Hogy megváltott életünk mennyei testben imádjon és magasztaljon téged. Új eget és új földet várunk, amelyikben igazság lakozik, és tudjuk, hogy az igazság a te szent fiad Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő mindent megtett értünk és benne szabadútat engedtél önmagadhoz, szeretnénk is odajutni jutni királyi széked elé. Tudjuk, hogy erre méltók nem vagyunk, hogy bűn-bűnre halmoztunk, de olyan jó, hogy te megigazítottál, és te megszabadítottál, és levehettük a mi terheinket, és let letehettük az ő keresztje alatt. Jövünk te hozzád, keresünk téged, Vágyunk a te szeretetedben megpihenni. Gyönyörködünk a te irgalmasságodban és a te kegyelmedben, amelyet igen nagy szeretettel részünkre is biztosítottál. Áldj meg bennünket otthonainkban, szeretteink körében. És áldj meg a te szent lelked világosságával úgy, hogy amikor emberekkel, testvéreinkkel, vagy akár ismeretlenekkel is találkozunk, hadd ismerjék meg, hogy mi Te hozzátartozunk, tartozunk, drága Jézusunk, hogy a Te arcodnak a tisztasága, fénye, szeretete, jósága tükröződjön a mi szívünkből sokak felé. Ments meg attól, hogy a mi emberi állapotunkba visszakerüljünk és gonosz dolgokat tegyünk, de tudjuk azt, hogy a sátán újra ismételten kísért. Ezért légy irgalmas hozzánk, és szabadíts meg minket, és add meg, hogy megújult élettel, meg újra és újra megújult szívvel tudjunk imádni és magasztalni téged, egészen az életünk végéig, utolsó földi napunkig, hogy azután átemelj bennünket a te örökbirodalmadba, és lehessünk ott örökösök és te fiadnak örökös társai, atyánk. Kérünk a betegekért, kórházban szenvedőkért, haláltusát vívó testvéreinkért. Áld meg őket, és add a te vigasztaló szent lelked erejét számokra, hogy a földi pályát veled járják végig. A te oltalmazó kezedbe ajánjuk az orvosainkat, ruhástvelőket. őket, ne csak földi erővel, fizikai jó állapottal, hanem mennyei erővel is, hogy tudják vinni azt, amit kinek-kinek át kell adniuk a gyógyulás érdekében. Áld meg a közösségeket, a gyülekezeteket, és szeretnénk megköszönni neked még ezt a technikai lehetőséget is, hogy most ilyen formában érhetjük el egymást a te ikéddel. így tégy ezért. És áld meg! Bennünket személyesen is, benned bízó szívvel, nevedet magasztaló ajkakkal. Hallgass meg, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiad az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint tudjuk a naptárból, a rejen következő vasárnapon, advent első vasárnapján hirdetjük majd Isten igéjét, ha az Úr és élünk, bár úgy lenne, hogy itt az imaházban, de jelenleg úgy látszik, hogy ugyanebben a formában találkozhatunk Isten igéjével. Azt is fontosnak tartom elmondani a szeretett testvéreknek, hogy úgy volt a terv, hogy a következő vasárnapon és az azt követő hétfőkeddi napokon Itzés István, lelki pásztor, testvérünk, evangelizál a gyülekezetben. Ez a jelenlegi állapot miatt nem kivitelezhető, minden esetre evidenciában tartjuk, és amint lehetőségünk lesz arra, hogy ismételten egybe gyülekezhessünk, és elmúlik ez a veszélyes helyzet, akkor sok szeretettel várjuk kedves lelki pásztor, testvérünket, aki szolgált már több ízben is közöttünk. Arról is örömmel szeretnék hírt adni, hogy egészen előre haladott állapotban van a templomunk építése. Az épület együttesből a templomi részt hamarosan átvehetjük. Ilyen öröm és meglepetés ér bennünket, hogy most már a gáz is működik, tehát víz, villany, gáz van a templomunkban, ajtók, ablakok az egész épületben a helyükön vannak, és hát a templomi rész a küzes helyiségekkel ö, átvehető. Hát ö, annak csak örülnénk, hogyha még itt a kis imaházunkban, a Mártirok útján találkozhatnánk, mert az azt jelenti, hogy hamar ez a veszedelmes időszak, de az se lehetetlen, hogy már az új templomunkban fog megszólalni Isten igéje. Legyünk hálásak azért az Úrnak, hogy mindezek a dolgok baj nélkül és ö, sok imádság uh, után megvalósulhattak, és mindenki, akiben ebben fáradozott uh, illesse, hála és köszönet, áldasség az Úr neve, minden szép és jó dologért. Zárói nekünk következik <kül> 256. dicséretnek van még három verse, hatodik, hetedik és nyolcadik, kész már az én szívem néked énekelni.
1: Kész már az én szívem Néked énekelni Kész most jó voltod Nagy hálákat adni És mindenek előtt Téged megvallani A te szent nevedet Köröki dicsérni. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem, légy mindenben nékem, kedves segítségem, erőtlenségemben, légy én erőségem, és veszedelmemben légy oltalmam nékem. Én felmagasztalom írgalmasságodat, mindenkoron vallom te igazságodat, Mindez egész földön hatalmasságodat Mindenkor hirdetem a Te jó voltodat
0: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.